0: Ich bin Social-Media-Managerin bei Founders und Studentin an der TU Bergakademie Freiberg. In dieser Podcast-Episode begrüßen wir Zita Anna Mortos. Als steirische Unternehmerin des Jahres 2019 vereint sie viele Rollen in sich. Als Gründerin, Speakerin, Motivatorin und Autorin möchte Zita ihr Verständnis für Mut und Empathie mit der ganzen Welt teilen. Zusammen mit ihrem Partner Robert Denk gründete sie das Unternehmen Soundhorn. Das Unternehmen verkauft personalisierte Lieder, die mit dem gewünschten Namen eingesungen werden. Das macht Mut, gibt Kraft und ist besonders für Kinder sehr ansprechend. Zu größerer Bekanntheit gelangt das Soundhorn durch ihren TV-Auftritt bei zwei Minuten zwei Millionen. Des Weiteren steht Zita ihr Kunden mit motivierenden Vorträgen, persönlichem Mentoring, Workshops und Fortbildung rund um das Thema Visionsbildung, Berufung und Entspannungsmethoden zur Seite. Warum du aufhören solltest zu warten? Das und viel mehr erfährst du in dieser Episode deines Foundress-Gründerinnen-Podcasts. Liebe Zita, schön, dass du heute Teil unseres Podcasts bist. Ja, danke
1: für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf und ich freue mich auch auf alle Zuhörerinnen, die sich die Zeit nehmen, um heute da mitzugehen und hoffe natürlich, dass sich jede jeder was mitnehmen kann.
0: Im September hat Foundress ja eine Weiterbildungsveranstaltung in Wien für seine Teilnehmerinnen organisiert. Als Keynote-Speakerin konnten wir auch dich, liebe Zita, am zweiten Tag begrüßen. Deine Keynote stand unter dem Motto, warum wir aufhören sollten zu warten. Mut zu den eigenen Träumen. Wann wurde dir bewusst, dass du Mut zur Verwirklichung deiner Träume brauchst? Ja, mir wurde das dann bewusst. Eigentlich innerlich
1: wissen wir das alle. Bei mir war es so, dass ich halt immer gewartet habe. Ich habe gewartet, bis halt jemand kommt. So quasi nach dem ersten Studium habe ich gewartet, bis jemand kommt und sagt, hey, du bist wirklich gut genug, Zita. Mach das einfach, du kannst es, du schaffst es. Und dann ist niemand gekommen. Dann habe ich weitergemacht, Ausbildung, Fortbildung. Und ja, ich habe halt gewartet. Ich sage immer, bis der weiße Ritter in der Ritterrüstung kommt, an die Tür klopft und sagt, hey, komm, lass uns was gemeinsam starten. Und irgendwann war es einfach so, dass ich gewusst habe, ich bin jetzt erwachsen. Ich meine, ich bin jetzt erwachsen und muss darf, ähm, die eigene Verantwortung für mein Leben übernehmen. Das heißt, ohne in die Opferrolle zu gehen, warum will mich niemand, ohne in die Opferrolle zu gehen, ähm, wieso ähm, Wieso trifft es mich, Ja, wieso bekomme ich keine Anstellung sozusagen. Und das hat mir dann sehr geholfen, eben in die eigene Verantwortung zu gehen für mein Leben und auch mal zu hinterfragen, was bedeutet Mut eigentlich. Und dann habe ich so nach dem Reflektieren gemerkt, Mut ist für mich so, wenn ich zu mir stehe, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, ja, was ich vom Leben möchte, wenn ich weiß, was meine eigenen Werte sind. Das war wirklich ein längerer Prozess. Und dann habe ich gemerkt, dann wurde ich auch automatisch mutiger, weil dann kann ich mich ja nicht mehr verbiegen. Dann weiß ich ja, wofür ich stehe, warum ich hier bin im Leben. Und das hat mir sehr geholfen, eben da weiterhin zu folgen in
0: meiner Berufung und dem Weg, dem Lebensweg nachzugehen. Du hast gerade gesagt, dass du eine Anstellung gesucht hast und du warst unglücklich, dass du keine bekommen hast. Wie kann man sich die junge Zita in ihren Zwanzigern vorstellen? Wie kann man sich die junge Zita
1: vorstellen? Ja, das Ding ist einfach, dass ich immer nach Anerkennung gesucht habe, nach einer Anerkennung von außen und die einfach nicht bekommen habe. Das hat sich auch schon durch meinen Lebensweg in der Kindheit so durchgezogen. Und natürlich, wenn ich mir die Anerkennung nicht geben kann, Wieso glaube ich dann, dass irgendjemand in der Arbeitswelt mich möchte? Das klingt vielleicht hart, aber es ist einfach so. Ich habe nicht daran geglaubt, an meine Fähigkeiten und habe das einfach gespiegelt bekommen. Also eine Absage nach der anderen. Ich glaube, ich habe 40 Bewerbungen oder mehr. Vielleicht waren es 100, 200. Ich kann es dir nicht sagen. Aber es war halt immer ein Nein da. Und das, mit dem muss ich auch umgehen. Und es hat mir dann wieder gespiegelt, ja, natürlich an meinem Selbstvertrauen genagt. Und dann habe ich das einfach umgekehrt. Das klingt einfach, aber das kann ich jedem da draußen empfehlen, der sagt, er struggelt auch mit seiner Anerkennung, mit seiner Anerkennung für sich selbst. Würde ich diesen Tipp geben, setz dich hin, schreib dir jeden Tag eine Sache auf, für die du dich anerkennst. Das kann sein, ich bin heute Morgen aufgestanden. Das kann sein, ich habe heute Morgen, heute endlich mal zwei Liter getrunken. Das kann sein, ich hatte heute ein schönes Gespräch mit einer Freundin. Ganz egal, können banale Dinge sein oder auch im Beruf oder im Studium. Und mach das mal wirklich ein halbes Jahr lang oder zumindest mal vier Wochen. Und du wirst merken, es gibt genug, für das du dich anerkennen kannst. Also auch hier immer von innen nach außen arbeiten. Nicht von außen nach innen, sondern ich fange bei mir an und schau dann verändert sich auch die Außenwahrnehmung. Das habe ich ganz, ganz stark gemerkt und möchte es auch hier mitgeben, dass es sehr wichtig ist.
0: Ja, das klingt danach, als würde ich das auch mal machen sollte
1: <lacht> Ja, es hilft. Also ich kann das wirklich... Auch, ja, wirklich, mach das. Einfach mal zu so schauen, wow, was ist da alles. Und Du wirst sehen, dir wird so viel einfallen, wo du denkst, hä, am besten, genau, am besten tu es noch in eine Box rein, wo du es immer wieder finden kannst, weil wir haben alle so Momente, glaube ich, ich zumindest, ähm, wo man wieder hadert. Dann habe ich diese schöne Box, mache es auf, lese all meine Anerkennungswünsche und denke, scheiße, das habe ich schon wieder vergessen, weil wir sind vergesslich. Ne? Die blöden Momente können wir uns schon merken, aber auch die schönen Momente an uns, die vergessen wir leider manchmal so schnell. Und da geht es darum, dass wir uns wieder erinnern. Erinnern Also erinnern kommt ja von inner Arbeit. Und ja, dann geht es schon weiter
0: in dieser bunten Welt. Nie hatte man bei der Berufswahl so viele unzählige Möglichkeiten. So wird das Finden der eigenen Berufung für viele Menschen ein immer wichtigeres Thema. Wie bist du selbst dabei vorgegangen und welche Tipps kannst du unseren Hörerinnen und Hörern dafür mitgeben? Also ganz, ganz wichtig am Anfang
1: ist, ausprobieren. Also ich glaube ich selbst habe, ich habe mal so aufgesehen, so 20 Jobs mindestens gehabt, wenn nicht sogar mehr und habe halt einfach ausprobiert, ganz viel ausprobiert, reflektiert, was ist was für mich und dann auch zu schauen hier wieder, welches Konzept im Leben taugt mir für meine Berufswelt. Wie möchte ich denn arbeiten? Möchte ich 40 Stunden arbeiten, möchte ich 30 Stunden arbeiten, möchte ich 20, möchte ich 10? Es ist ja heute eine Welt, wo alles möglich ist. Also schaue ich erstmal von da schon von außen, was gefällt mir eigentlich? in dieser Arbeitswelt? Wie möchte ich arbeiten? Dann schaue ich auch, kann ich daran glauben, dass ich so arbeiten kann? Zum Beispiel 15 Stunden angestellt, der Rest zum Beispiel selbstständig. Wenn nicht, dann schaue ich, dass ich diese Glaubenssätze in Frage und zwar so lang, bis ich nur noch die habe, die mir hilfreich sind. Also wirklich, ich denke halt, das meiste, davon bin ich überzeugt, dass das meiste, was uns hindert, sind die Glaubenssätze einfach, wenn wir was nicht tun zum Beispiel. Und das habe ich dann eh schon, das ist mein Lieblingssatz, aber du glaubst nicht, was du siehst, sondern du siehst immer, was du glaubst. Und das stimmt ja auch. Wenn ich glaube, auf die Straße gehe und ich, ich sag heute sehe ich fröhliche Menschen, sind da ganz viele fröhliche Menschen. Es ist einfach Fakt. Es sind so kleine, banalen Dinge, aber es, es zeigt uns ja, dass das so ist. Und was ich auch empfehlen kann, stell dir mal die Frage, vor was du Angst hast. So richtig ehrlich, vor was hast du Angst in deiner Berufswelt? Was macht dir so richtig Angst? Und da auch mal hineinzugehen, sich zu trauen weil ich auch hier sage, in der größten Angst liegt das größte Wachstum. Und so habe ich auch herausgefunden, was mir taugt. Ich wollte immer mit Menschen arbeiten, hatte aber gleichzeitig sehr viel Angst vor Menschen <lacht> oder mit Menschen zu sprechen. Und natürlich war es dann Beginn. Das erste Mal war gruselig, das zweite hatte ich immer noch Angst, das dritte Mal, das vierte Mal, das fünfte Mal. Beim zehnten Mal war ich dann schon selbst vertrauter damit, mit dieser Arbeit. Und dann ist die Freude von allein gekommen. Also auch hier zu schauen, wo ist die Angst. Und dann, Bitte, was ich noch empfehlen kann, seht das so wie ein Geburtsprozess. Das heißt, dass du nicht gleich aufgibst und zum Beispiel sagst, jetzt gehe ich da mal rein und probiere das aus. Ja, Zum Beispiel eine Sache und dann nicht nur eine Woche, sondern wirklich mal ein Jahr. Weil ich bin ja auch schwanger neun Monate, dann habe ich das Kind aber auch ein Lebenslang und kann nicht einfach sagen, so die neun Monate, jetzt habe ich es kennengelernt, jetzt weiß ich, wie es funktioniert und dann sage ich Ciao, Kakao. Sondern dann, wenn es auf der Welt ist, dann lerne ich es ja noch besser kennen. Und genauso ist es auch mit der Berufswelt. Ich probiere was aus, gebe mir dafür mindestens mal ein Jahr oder ein halbes Jahr, schaue es, was für mich ist und werde damit vertrauter. Lerne mich besser kennen, lerne das Außen besser kennen und probiere aus. Und natürlich der kleinste Tipp, dass wir alles so wissen, ein bisschen Risikofreude darf dabei sein, aber stell dir auch hier die Frage, was soll denn passieren? Was soll passieren? Mein Gott, irgendwann sind wir alle mal nicht mehr. Ich glaube, das ist sowieso das Schlimmste, was dann passieren kann, aber sonst passiert eigentlich gar nichts. Und deswegen... Genau.
0: Was war quasi einer deiner Glaubenssätze, die dich am meisten blockiert haben? Und durch welchen hast du ihn ersetzt? Ja, das war dieser Ich-bin-nicht-gut-genug. Ich-bin-nicht-gut-genug, der sich wirklich von der Kindheit
1: durchgezogen hat, vom schulischen System her. Und ich habe das ja immer wieder gespiegelt bekommen. Ich halte eh nichts von Bewertung von Noten, aber es so ist es nun mal in unserem System. Und natürlich macht es was mit einem. Es macht einem was mit als Kind. Es ist was ganz Tiefes. Und ich glaube, wenn man das einmal drin hat, Boah, ich bin dann drauf gekommen, wenn ich diesen habe, ja, wie soll ich dann jemals selbstständig werden oder wie soll ich anderen sagen, dass sie gut genug sind, wenn ich selber nicht glaube? Entschuldige, dann würde ich mich belügen. Und natürlich kannst du den Glaubenssatz dann einfach umdrehen, zu sagen, ich bin gut genug. Und auch hier mit Anerkennung setzen und zu schauen, wohin bin ich denn gut genug? Und dann habe ich hier ausprobiert und habe gemerkt, boah, ich kann mit Menschen, ich kann ihnen zuhören, mir macht das Freude. Und natürlich dann durch diese Arbeit gewinnst du Selbstvertrauen, durchs Tun, durchs Ausprobieren. Du merkst immer mehr, wow, du bist gut genug, so wie jeder Mensch auch gut genug ist. Aber das war so mein Satz und da kann ich empfehlen, wenn er dir bewusst ist, ist er schon mal transformiert und dann aber wirklich durch andere Sätze ihn aufzulösen. Ich bin gut genug, weil ich zuhören kann. Ich bin gut genug, weil ich mir Zeit schenke, in den Wald zu gehen. Ich bin gut genug, weil ich Freude in meiner Arbeit habe. Und so weiter. Oder ich bin gut genug, weil ich gut reflektieren kann. Zum Beispiel. Jeder hat ja andere gute Aspekte an sich. Und dann, nach der Zeit, das also ist ein Prozess, wird es immer freier und leichter. Und dafür bin ich, dass das Leben leichter wird und freier wird und freudvoller wird. Und das passiert dann, wenn wir bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen und an uns zu arbeiten und zu schauen, boah, ich sage immer zu anderen, ja, das fällt mir schwer und das fällt mir schwer. Dann sage ich, ja, warum machst du es dir dann so schwer? Löse es einfach auf. Löse es auf.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du an die 20 Jobs ausprobiert hast. Welche waren das denn alles? Ja, also da waren wirklich Jobs dabei,
1: wie ganz am Anfang mit 14 halt Zeitungen auszutragen. dabei Mit 18 war ich Reiseleiterin in Ungarn, in Barcelona. In Paris bin ich Busse gefahren mit erwachsenen Menschen, obwohl ich mich in dem Land überhaupt nicht ausgekannt habe. Dann ähm, war ich auf einem Kreuzfahrtschiff, ich habe in einem Golfclub gearbeitet, in der Gastronomie, dann natürlich als Animateurin gearbeitet, mit Kindern gearbeitet, als ähm, Kasperltheaterin gearbeitet, also wirklich in verschiedenen Bereichen. Und durch das habe ich immer mehr gemerkt, was liegt mir, was macht mir Freude und was will ich nicht. Und was mich schon immer gestresst hat, habe ich dann gemerkt, sind diese Termine immer ähm, jeden Tag zum Beispiel von da bis da irgendwo sein zu müssen. Und manche mögen das, das finde ich super, aber für mich war das eine... Boah, das macht mir Stress, wenn ich weiß, ich muss morgen schon wieder Emo sein, dann kann ich das nicht. Also ich brauche freie, freiere Arbeit und ich liebe es zum Beispiel, zwei Monate Vollgas im Projekt zu arbeiten, aber dann auch wieder eine Zeit zu haben, wo wenig los ist. Und da habe ich einfach gemerkt, boah, was taugt mir. Deswegen, diese Reiseleitung war super. Da war ich dann halt mal ein Wochenende unterwegs, 40 Stunden nach Ungarn gefahren mit Bus von Hamburg, einen Tag dort, schwindelig, 40 Stunden wieder zurück aber dann wusste ich, es war ein Wochenende und plötzlich konnte ich mir aber durch dieses Taschengeld, sage ich mal, aber wieder drei Wochen frei nehmen. Da habe ich dann gemerkt, boah, das taugt mir am meisten. Lieber mal was durchziehen und dann mal wieder Zeit haben für kreative Sachen. Ne? Genau diese Prozesse zu haben. Ja, genau. Das war so das, was ich ausprobiert habe. Und es war witzig, weil es ganz, ganz wenig eigentlich am Anfang mit meinem Studium zu tun hatte. Also eigentlich fast gar nicht, sondern es waren irgendwie alles andere Bereiche. Und da möchte ich auch ermutigen, ich finde ein Studium schön und dann auch, wenn man es abschließen möchte. Aber das heißt nicht, dass ich darauf beharren möchte, weil man hat dann so Gedankensätze wie, jetzt habe ich da schon so viel Zeit investiert, all meine Energie, fünf oder zehn Jahre, jetzt muss ich darin bleiben. Also und zwar alles umsonst und bitte, das stimmt ja überhaupt nicht. Also ich arbeite jetzt sehr wohl wieder in diesem Bereich, aber die anderen haben mir auch so viel geholfen und ich möchte ja ermutigen, Sei frei in allem und das Studium wird dir immer helfen, Es ist nichts umsonst, sondern trotzdem zu schauen, wenn es dann doch nicht das jetzige für dich ist, gibt es ja tausend Möglichkeiten. Du kannst deinen Beruf ja zum Beispiel, habe ich auch gemacht, selbst erfinden und kreieren. Das ist auch eine Möglichkeit.
0: Jetzt bist du ja Speakerin, Motivatorin und Autorin und hast deine Berufung gefunden. Was bietest du deinen Kunden konkret an, um ihnen auf dem Weg in ein spannendes, mutiges und leichteres Berufs- und Alltagsleben zu zeigen? Also was mir am
1: wichtigsten ist, was ich vorhin schon gemeint habe, ist eine Befreiung von allem, was nämlich dienig ist, ist eben mit Glaubenssätzen, mit Konzept hinterfragen, erstmal zu schauen, hey, was gefällt dir für ein Lebenskonzept? Was ist wirklich deins? Und was ich am meisten liebe von allem, ist eine Vision zu haben. Eine Vision zu haben, damit meine ich, es gibt kleinere Visionen, wie zum Beispiel, was möchte ich im Jahr? Am Ende des Jahres oder Mitte des Jahres kann man immer wieder haben, was habe ich da für ein Bild, aber auch die größere Vision. Wie sehe ich mein Leben? Ist so ein größeres Gemälde. Was, ja, wie stelle ich mir da das Leben vor? Und bis jetzt, ich mache das Zwischenboard auch, jetzt seit fünf Jahren hat es immer so eingetroffen. Manchmal überraschenderweise ein bisschen anders, aber genauso wie ich es mir dann Gemalt habe. Und da muss man mal so frech und fröhlich sein und wirklich sich Zeit nehmen und innerlich fragen, was möchte ich vom Leben? Was möchte ich vom Leben? Nicht meine Mutter, nicht meine Großmutter, nicht meine Eltern, nicht meine Geschwister, nicht meine Freunde, nicht meine Umgebung, nicht mein Hund, nicht meine Pflanzen, alles Mögliche. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und da einfach zu schauen, wie kann ich wieder einen inneren Zugang zu mir finden? Weg von dem ganzen Außen. So wie ich richtig sich abzuschälen und zu schauen, wie finde ich wieder einen Zugang zu mir selbst, zu meinem inneren Kind oder wie kann ich wieder einen Zugang zu mir finden, um zu schauen, also was hat mir als Kind Freude gemacht und da empfehle ich dann auch so Traumreisen, Visionsreisen oder mal in den Wald zu gehen, sich das zu fragen oder Meditation, da kommt es ja auch wieder darauf an, was bist du für ein Mensch, was hilft dir wirklich, das kann man ja auch nicht wieder pauschalisieren, aber finde den inneren Zugang zu dir selbst, stell dir Fragen und habe eine Vision vom Leben, weil das ist das Magische. Genau. Und mit Vision meine ich auch, du kannst eine Vision für deinen Beruf haben, aber auch für deine Partnerschaft, für deine Freundschaften, fürs Finanzielle. Da gibt es ja dann verschiedene Stationen, um das abzuschließen. Schau auch, was für dich Erfolg bedeutet. Also man kriegt es heute so übermannt. Ja, ich bin erfolgreich, weil ich so und so viel Geld habe. Ich sehe das aber ganz anders. Ich bin erfolgreich dann, wenn ich das mache, was mir Freude macht. Das ist aber meine Definition. Und auch zu schauen, wie viel brauchst du in deiner Vision eigentlich zum Leben? Wenn du in einem Campingbus leben willst, weil es dir so Freude macht, brauchst du vielleicht weniger, als wenn du sagst, du möchtest in einer großen Villa jetzt ein Seminarhaus errichten oder einen Pferdehof. Und ja, das auch zu hinterfragen. Also sei da ganz frech und vor allem ehrlich zu dir selbst. Und du merkst es eh, das mag ich noch hinzusagen. sagen, du merkst es eh körperlich. Wenn du merkst, das macht dir was Freude, merkst du auch schon, dass dein Körper ganz anders ist, so eine Bestätigung, als wenn er sich jetzt zusammenzieht oder eng wird.
0: Ich habe jetzt letztens auch eine Grafik gesehen, wie verschiedene Emotionen sich auf die Temperaturverteilung im Körper verteilt und Freude war wirklich Wärme im ganzen Körper und so gewisse Sachen wie Angst war, kalte Hände, kalte Beine und Füße und was war noch mit dabei? So Wut. Da ist quasi nur der Kopf richtig rot und der Oberkörper so ein bisschen warm und der Rest ist so im Kühlen. Das ist aber auch ganz interessant zu sehen, wie der Körper die verschiedenen Emotionen auch so verteilt quasi. Also man spürt das auch am ganzen Körper.
1: Finde ich gut, dass du das sagst. Eben, da haben wir ein gutes Rückbild. Der Körper ist ja unsere Verankerung. Wenn er gesund ist, ist zwar gut. Wenn er krank ist, können wir auch hinschauen, warum ist er gerade an dieser Stelle krank? Was
0: will er uns vielleicht sagen? Und genau das eben als Rückmeldung zu geben, finde ich gut. Was denkst du, sollte man auf dem Weg zur eigenen Berufung auf jeden Fall vermeiden und was sind absolute No-Go's da?
1: Ja, ich habe eh schon vieles auch angesprochen, aber was man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist dann Vergleich mit anderen. Ich kenne das selber von mir zu Beginn, dann denke ich mir, warum ist die so alt und hat angeblich jetzt das Zehnfache erreicht zum Beispiel, aber auch hier, es bringt uns nichts, weil eben jeder seinen eigenen Lebensweg hat und seine eigene Kindheit hatte und irgendwie anders aufgewachsen ist. Es bringt wirklich nichts zu vergleichen. Wenn man das mal weglässt, ist das schon mal ein guter Ansatz, <lacht> auch hier zu schauen. Ähm, auch hier bin ich wieder bei dem eigenen Lebenskonzept. Was ist mein Lebenskonzept? Und dann auch zu schauen, dass ich die Ratschläge von Außenstehenden nicht annehme. Das haben wir auch schon oft gehört die es selber noch nicht erlebt haben. Das sind oft eigene Ängste, die sie projizieren. Wenn du sagst, boah, ich mache jetzt meinen Beruf, ich mache mich selbstständig, ich werde Fallschirmspringerin und zeige den Leuten, wie sie gut vom Berg runterkommen, dann kann vielleicht einer daherkommen und sagt, spinnst du? Wie willst du damit Geld verdienen? Und wer will das überhaupt buchen? Und dann kannst du mal auch frech fragen, du, machst du das eigentlich? Hast du schon mal einen Fallschirmsprung, warst du da selbstständig? Dann sagt er nein, dann sagt ja, dann ist nett, dass du mir das sagst, aber... Lass du die Geschichte bei dir, weil ich will meine eigenen Erfahrungen machen. Und sollte ich scheitern, dann ist das vollkommen okay für mich. Und wenn nicht, dann freue ich doch einfach für mich. Also auch sozusagen hier bei sich zu bleiben und bei den anderen zu hinterschauen, dass das ihre eigene Geschichte ist, die sie sich erzählen. Dass das nichts mit uns zu tun hat. Was ich auch noch schön finde, wenn ich jetzt wirklich in die Selbstständigkeit gehe oder allgemein, dass ich mich auch hier nicht an den Mainstream anpasse. Das hat was zu tun mit. Wie macht's? Man kann schon vergleichen und wie machen es die, aber dann auch wieder bei mir zu bleiben. Wenn der jetzt zum Beispiel 50 Euro für eine Sitzung verlangt, nimm das mal Massage. Und du möchtest aber gern 80 Euro haben, weil sich das stimmlicher für dich anfühlt, dann sei so mutig und verlang das. Weil es bringt ja nichts, genau da wieder sich zu vergleichen. Und sowieso auch zu sagen, man kann schon mal was kostenlos machen, aber irgendwann sollte man das auch mal lassen. Und <lacht> aufhören mit diesem Tauschen oder ich kenne diese Geschichte, ich bestelle eine Masseurin für 60 Minuten, sie macht aber dann zwei Stunden draus, weil sie mich so lieb hat, aber weißt du, was ich meine? Ich sehe es mehr, bei Frauen gehen dann oft über ihre Grenzen hinaus, das müssen sie nicht tun. Bleib bei deinen 60 Minuten, bleib bei deinem Angebot und genau, lern dazu, dass du sehr wohl einen Selbstwert hast, dass du es wert bist, dass du das verlangen darfst.
0: Also ich kenne es von meiner Familie, diesen Satz, der öfters kommt, ja, wann wirst du mal fertig mit studieren und wann verdienst du mal dein eigenes Geld? und das ist so ein Punkt ich arbeite ja schon ich verdiene ja schon mein eigenes geld aber das setzt mich halt ultra unter druck und dann um mich herum zu sehen ah die leute sind schon fertig oder die haben jetzt schon bauen jetzt schon ihr erstes haus und so wie du sagst das ja setzt einen unter druck und man sollte sich wahrscheinlich einfach nicht damit vergleichen nein das verletzt ja auch oder also ich kenne das es verletzt ja ungemein wenn man dann
1: dauernd diese sätze hört ich glaube, das Einzige, was du dann machen kannst, wirklich für dich einzustehen, du musst es ihnen nicht mal sagen, aber wirklich mit dir Komfort zu sein und zu sagen, es ist in Ordnung, dass ich mir Zeit lasse, es ist in Ordnung, ich arbeite schon nebenbei, es ist in Ordnung, ich brauche diese Zeit, weil ich eben auch anders konstituiert bin, weil ich diese Zeit haben möchte für mich zum Reflektieren, auch für andere Dinge, weil du jetzt schon in der Freude sein willst und nicht nur studieren vielleicht, weißt du, was ich meine, weil studieren und arbeiten, sorry, aber dann kannst du halt vielleicht nicht in drei Jahren das durchziehen, sondern brauchst vielleicht fünf oder sechs ich glaube, da merken sie auch schon einen Unterschied. Also auch hier wieder dich selber anerkennen, was du eigentlich alles tust, wie großartig du bist und dann wirklich das nächste Mal einfach für dich einzustehen, wenn es kommt, zu sagen, ja, es ist so, ich brauche die Zeit, ich lasse die Zeit, ich gönne mir das und ich freue mich, für mich oder freu, weißt du, was ich meine? Also anders, es klingt so einfach, aber es ist auch ein Prozess. Sei frech und experimentiere damit. Wie reagieren sie, wenn du mal anders drauf reagierst, als vielleicht, ich kenne es von mir, ich war dann immer verletzt und trotzig, aber wo ich mal mein Spiel geändert habe und dann, für mich anerkannt habe und einfach gesagt habe, es ist einfach so. Plötzlich war auch
0: die Reaktion anders und das war für mich ganz schön zu sehen. Eines deiner Herzensprojekte ist die Casa Ananda. Magst du uns erzählen, was das ist und was es damit auf sich hat?
1: Ja, die Casa Ananda ist ein Zentrum der Vielfältigkeit und ein Zentrum des Mutes. Ja, wenn ihr mal in Graz seid, schaut gerne vorbei. <lacht> und das ist für mich ein Herzensprojekt, weil ich da genau möchte, dass man eben sich verwirklichen kann. Da geht es eher wirklich um Dienstleistungen vor Ort. Das heißt zu Yoga, Pilates, Mentaltraining, Aufstellungsarbeit. Also alles, was man sich so vorstellen kann, was einem in der inneren Arbeit weiterhilft, ist dort verwurzelt. Ich spüre das so viel... Wie du sagst, Herz und Liebe, weil ich mich mit anderen Menschen verbinde, die ihr Angebot endlich nach außen bringen. Die endlich sagen, jetzt packe ich es an, jetzt möchte ich es machen. Und wir haben da jetzt eine richtig schöne Casa-Community mit Menschen, die fix eingemietet sind. Also wir vermieten auch die Räumlichkeiten, machen dann aber auch Werbung. Sie kommen bei uns auf die Homepage. Also es ist wirklich so ein Paket drin. Und welche, die einfach mal flexibel kommen und sich ausprobieren. Und genau, das ist einfach so ein casa anander heißt, ja Zentrum der Sonne, auch des Wohlwollens. Und so soll es sein. Wohnst
0: du da auch oder hast du noch einen anderen?
1: Nein, ich wohne ähm, im Grünen und das ist wirklich im Zentrum, also in Graz in der Stadt. Ich brauche auch den Abstand und es tut mir aber irrsinnig gut. Und ich habe auch gemerkt, wir haben es während Corona-Zeiten übernommen, da war ja gar nichts mit Veranstaltungen, Workshops und Events. Und es hat mir aber gezeigt, es geht trotzdem immer weiter. Man wird dann irgendwie kreativ und wenn wir alle immer fragen, wo ist jetzt die Lösung, dann finden wir die auch und es ist weitergegangen und das freut mich irrsinnig. Das
0: klingt auch wirklich gut. Du bist herzlich willkommen, wenn du im Kratz bist. Ich war tatsächlich jetzt mit dem Workshop in Wien das erste Mal in Österreich, außer in den Bergen, wandern. Ja, schau, wenn du das nächste Mal hier in
1: der Nähe bist, komm vorbei. So bist du herzlich eingeladen, und mach mal irgendwas Cooles.
0: Das klingt toll, ja. Muss ich mal machen. Ja, bitte. Wie wir im Intro schon angesprochen haben, hast du mit deinem Partner Soundhorn gegründet. Bitte erzähl uns etwas über dein Unternehmen.
1: <lacht> Soundhorn ist eine Plattform mit verschiedenen Liedern. Es gibt verschiedene Themen wie Mut, Schlaf, Aufräumen. Für Erwachsene gibt es eine Meditation. Und alle Lieder werden aber personalisiert. Das heißt, ich singe sie wirklich mit dem Wunschnamen ein, weil es darum geht, mit dem Namen in Verbindung zu gehen und Selbstvertrauen zu schaffen. Ich habe damit ganz viele Experimente eben gemacht in Workshops und immer wenn ich für die Menschen, Kinder, Erwachsene gesungen habe und ihren Namen mit eingebaut habe, war da plötzlich so viel wow, also so viel angenommen sein, so viel Geborgenheit und ich habe dann gemerkt, ich möchte damit mehr Menschen erreichen als in den Workshops und so haben Robert und ich angefangen, Lieder wirklich professionell aufzunehmen in einem Tonstudio und Lösungen zu finden, wie man das digital zugänglich machen kann. Und jetzt kann man einfach auf die Homepage gehen, ein Lied aussuchen oder ein Paket, den Namen sich wünschen, draufsprechen und schon beginnt die Sache, dass ich sie einsinge. Und dann bekommt man das entweder per Mail nach Hause geschickt oder in einer Geschenkbox, wie man das eben möchte. Und ja, unser Ziel war Selbstvertrauen für Kinder lebenslang, eine lebenslange Begleitung und Erinnerung und sie bekommen auch immer mit, was der Name bedeutet. Das finde ich auch immer ganz schön. Also wer bin ich? Was bedeutet mein Name eigentlich? Und ja, durch den Namen zu erkennen, dass ich wertvoll bin.
0: In dem Zusammenhang hast du bestimmt auch dein Buch geschrieben. Also du hattest mir ja mal was geschickt, dass du ein Buch veröffentlichen wirst. Das sollte ja mittlerweile schon draußen sein.
1: Genau, das Buch, das war mein Zugang eben für Kinder und Erwachsene, also für Familien. Aber auch für Kinder, wo es darum geht, dass man so ganz einfache Instrumente hat, die jeder spielen kann sofort, das verspreche ich dir. Also da werden Instrumente durch Geschichten vorgestellt, durch Lieder, wie zum Beispiel ein Daumenklavier oder das Klangauge, wenn man das in der Hand hat, kann man das spielen und da geht es eben auch darum, wieder einen inneren Zugang zu sich zu finden, immer einen inneren Zugang zu seinen Träumen, weil wir Kinder haben das und manchmal geht es halt leider verloren durchs das Erwachsenenalter. Und gerade durch Klänge und Musik können wir da wieder eine gute Verbindung zu uns aufbauen das war auch so ein Herzensprojekt und darum geht es mir, dass ich die Instrumente und die Klang Klänge mehr verbreite in der Welt und dass ganz viele Familien hoffentlich schöne Stunden haben mit den Geschichten und den Liedern.
0: Das Buch ist quasi so aufgebaut, dass man das hintereinander wegliest oder ist das eher so eine wissenschaftliche Abhandlung, wo man ganz viele Kapitel hat, wo man sich das dann durchliest, was einen gerade interessiert?
1: Ja, es ist halt vom Springer Verlag. Springer Verlag ist sehr wissenschaftlich auch. Aber was mich überrascht hat, das war auch in meiner Vision, ich habe mir gewünscht, dass ich in diesem Buch Geschichten verpacken darf. Und das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass der Springer, Verbuch, also der Springer Verlag, ich habe einen theoretischen Teil, weil ich das auch wichtig finde, warum Musik so wirkt, wie sie wirkt. Und in dem zweiten Teil geht es wirklich um Praxis. Das heißt, da habe ich sechs Geschichten verpackt, wo die Instrumente lebendig werden. <lacht> und da gibt es Lieder dazu zu mitsingen und auch Klangbeispiele, wie man die Instrumente schnell spielen kann. Und es gibt auch Anleitungen, wie ich die Instrumente, zum Beispiel die Donnertrommel, selber zu Hause basteln kann mit dem Kind. Das hat mich dann sehr gefreut, dass die Geschichten mit rein dürfen und die Lieder und vor allem auch bunt gedruckt und nicht schwarz-weiß. Da habe gedacht, Mensch, es ist, ist wirklich alles möglich. Also ich bin dann direkt zu dem richtigen Verleger gekommen, der so herzlich ist und der dann gesagt hat, er lässt sich auf das Projekt ein und hier möchte ich auch wieder ermutigen. Also ich war erst so festgefahren, kennst du sich? Ich habe gedacht, ich möchte unbedingt einen Kinderbuchverlag, aber das sollte einfach nicht sein. Weil mein innerer Wunsch auch war, dass ich mich erklären kann, warum die Musik so wirkt. Und plötzlich hat der Springer halt Verlag gesagt, er lässt sich darauf ein und ich darf beides vereinen. Und das war super.
0: Magst du noch mal ganz kurz den Titel sagen von dem Buch?
1: Ja, das musikalische Entspannungsbuch für Kinder und Eltern.
0: Von Tita Mortos. Okay, genau. ähm, wir werden das einfach unten mit in die Beschreibung von dem Podcast mit reinstellen. Wer dafür Interesse hat, kann sich das ja gerne mal anschauen. Genau, genau. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Soundhorn, nachdem ich ja. <lacht> richtig <lacht> abgedriftet bin mit dir. Du bist ja mit Soundhorn und deinem Partner in der Sendung zwei Minuten und zwei Millionen gewesen. Mhm. Wie hast du die Situation empfunden und wie bist du damit umgegangen? Ich war sehr
1: aufgeregt, mir war schlecht. Ich habe gedacht, warum mache ich das? Ich will nicht, weil es doch eine Sichtbarkeit in sich hat. Aber ich ja, wir kennen die Sprüche auch, wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Das heißt, du kannst noch so tolle Produkte haben, wenn es halt keiner weiß, kauft es halt keiner. Und ich habe mich aus Spaß beworben, so wie immer meine Mutmomente sind immer in der Früh. Das heißt, in der Früh schicke ich Bewerbung ab oder mache Anfragen für Zeitschriften und so weiter. Dann habe ich mit Robert das Video aufgenommen und am Morgen habe ich alles abgeschickt und ich sage zu Robert, ja, schauen wir mal. Und dann hat er mich wirklich angerufen, Gerhard Weber, und gedacht, wer ist das? Ich nehme ab. Ja, sie dürfen nach zwei, so zwei Minuten nicht Millionen. So um Gottes Willen, was habe ich getan? Und Robert auch. <lacht> aber was uns dann geholfen hat, ist wirklich die Vorbereitung. Und das meine ich auch. Wir haben, also ich habe Ängste auch vor solchen Sachen natürlich immer noch, aber umso besser ich mich vorbereite desto mehr schwindet auch die Angst. Also natürlich war noch ein aufgeregt sein, aber wir wussten wir können Pitches auswendig, wir haben den jeden Tag geübt, zehnmal im Wald vorm dem Schlafen gehen, nach dem Aufstehen. Wir sind jede Frage durchgegangen. Du kannst ja ähm, Höhle der Löwen zwei Millionen, zwei Millionen gibt schon so viel online, wo du schauen kannst. Was wird denn immer gefragt und die, die also die Fragen wiederholen sich ja auch. Das heißt, du kannst dein Muster erkennen, was ist denn wirklich wichtig und natürlich Einnahmen sind denn wichtig, ist eh klar und ähm, deine Vision. Und dann haben wir uns einfach vorbereitet und sind hingegangen. Um das auch mitzugeben. Wir haben ja dann gedacht, vielleicht darfst du wiederholen, ne, wenn du dich versprichst oder so. Aber die haben halt wirklich sehr viele Startups an einem Tag. Also ich glaube, es waren 15, ich weiß nicht mehr genau, aber du hast halt wirklich nur diese Minuten. Und die nehmen das dann live auf, du weißt doch nicht, wie du geschnitten wirst und fertig ist, gehst raus. Und ja, dann kannst du damit leben, wenn du dann äh,
0: gezeigt bist. <lacht> du konntest, oder ihr konntet äh, Martin Rohler und Katharina Schneider überzeugen mit eurem Pitch. Wie ging es nach dem Auftritt weiter? Wie hat sich auch Soundhorn nach dem Auftritt verändert?
1: Es ging so weiter, die Katharina Schneider und Martin Rohler, mit denen haben wir uns mehrmals getroffen. Unser Wunsch war ja auch, so ein Mentoring, also ein Mentor zu haben, Mentorin zu haben, das ist auch eingetroffen. Wir sind aber dann davon weggegangen, dass wir das Geld, was wir uns geboten haben, das waren damals 20.000 Euro für 20 Prozent unserer Firmenanteile. Da haben wir aber gemerkt, das passt nicht für uns wir wollen freier sein, ich möchte auch nicht den Druck haben, so und so viel muss ich verkaufen. Ich glaube, das hätten sie auch nicht gemacht, aber ihr wollt irgendwie freier sein. Und ich war irrsinnig dankbar, dass sie den Weg mit uns gegangen sind. Sie haben auch gesagt, wir können uns jederzeit wieder melden, wenn was ist, aber so hat jetzt ein, sage ich mal, ein schriftlicher Vertrag nicht stattgefunden, was aber für alle Seiten okay war. Und wie ist es dann weitergegangen? Ähm, ja, wir haben gemerkt, dass es gekauft wird, wir haben gute Bewertungen erhalten, dass es wirklich so wirkt, wie es ist. Das ist ja auch immer aufregend. Das war schon mal ganz, ganz wichtig, dass das Produkt funktioniert. Und das hat die Frau Schneider auch am Anfang gesagt. Dafür ist 2,2 2 Millionen da, mal Proof of Concept. Funktioniert das, was ihr euch so ausgedacht habt? Vorverkaufst du zwar schon, aber durch die, durch die Sichtbarkeit verkaufst du natürlich in dem Moment mehr als klar. Das hat uns das, das, das Produkt gestärkt. Wir sind sichtbarer geworden. Wir konnten mehr Kinderherzen erreichen, mehr Erwachsene, mehr Zeitschriften. Das hat uns gefreut. Und haben jetzt auch eine Kooperation mit Interspar. Das ist einfach so... Ich weiß nicht, ob es bei euch auch einen Spar gibt. Also es ist einfach eine ein Supermarkt, der aber auch auf nachhaltige Produkte schaut. Ich finde es ganz äh, sympathisch. Damit halt auch so eine Kooperation, wo man online mit Gutscheinen zu finden sind. Also sowas ist es dann auch passiert. Man hat halt einfach auch eine andere Tür offen, wo man mal sich traut, äh, frech mal anzuklopfen. Kann man vorher sicherlich auch, aber ich finde, es ist einfach so eine Welle, auf der du dann kurz bist, wo du dann einfach mal
0: ja deine Fühler ausbreiten kannst und darfst. In deiner Foundress Keynote in Wien hast du davon gesprochen, dass man sich die richtigen Fragen stellen sollte. Kannst du das nochmal genauer erklären?
1: Ja, eine Frage ist, was würde ich wirklich machen, wenn ich in zwei Jahren nicht mehr bin? Wir können sogar krasser runterbrechen. Was würde ich wirklich machen, wenn ich in einem Jahr nicht mehr bin, wenn ich in einem halben Jahr nicht mehr bin? Was würde ich dann wirklich tun? Weil oft sind wir so im Alltag verharrt, in unseren Gewohnheitsmuster und einfach mal kurz wieder auszubrechen. Ha! Was würde ich eigentlich wirklich machen? Man verläuft sich oft irgendwo in Ehe wegen wo man dann eigentlich merkt, warum mache ich das eigentlich? Wofür? Strange, wo bin ich hier gelandet? Und diese Frage hilft mir ganz oft, um mal wieder zu radikalisieren, was mag ich wirklich machen? Und es hilft auch ganz oft, Nein zu sagen. Weißt du, wenn du dann wieder eine Anfrage kriegst und denkst, Würde ich das wirklich machen, wenn Wir ihr noch ein halbes Jahr Zeit hättet? Nee, eigentlich nicht, also sorry. Und dann auch nett und höflich abzusagen. Eine weitere Frage ist, was sind meine Stärken, ist auch mal gut, sich wieder zu fragen. Und oft sind wir so bescheiden und lassen es nicht zu, aber wir können ja auch unsere Freunde fragen. Wir alle haben wertschätzende Freunde, auch wenn es nur eine ist oder zwei. Da können wir mal fragen, wie siehst du mich, wenn du mich siehst? Was findest du toll an mir oder was ist so meine Stärke? Wie nimmst du mich wahr? Ja. Und da kriegt man immer auch ganz tolles Feedback. Also da weiß man eigentlich schon, wohin die Reise auch gehen kann. Ja, wenn man dann so ein Angebot hat, welche Chancen bestehen beim Angebot? Gibt es vielleicht gesellschaftliche Entwicklung? Gibt es Bestärken? Eben wie zum Beispiel gerade Nachhaltigkeit, Klimawandel und so weiter und so fort. Und damit will ich einfach nur sagen, dass man sich auf diese Fragen konzentrieren sollte, die uns weiterhelfen. Und wenn wir mal irgendwo feststecken, auch zu fragen, wie kann ich das lösen? Man kann schon mal kurz zehn Minuten verzweifeln und traurig sein und weinen oder einen Tag, aber dann mal wieder rauszugehen und sagen, wie kann ich das jetzt lösen? Weil wenn ich was gelernt habe, ist es, dass es für alles eine Lösung gibt, für alles und ja, sich darauf zu fokussieren.
0: Wo denkst du, bist du in fünf Jahren oder wo siehst du dich in fünf Jahren? Das ist immer eine schöne Frage. Von meiner Vision ist
1: einfach, dass ich noch noch freier werden darf, dass ich auch hier noch mehr Glaubenssätze loslösen darf, dass ich in ja, dass ich noch mehr in meinem Lebenskonzept stehen darf und zu mir stehen darf, weil das auch ein Prozess für mich ist. Aber da sehe ich mich ganz stark und ich möchte weiterhin mit Menschen arbeiten. Sie erreichen natürlich auch ganz viel sprechen, weil es mir Freude macht und mehr auch in diese keynote richtung gehen. Und ja, Soundhorn, dass weitere Lieder dazukommen. Vielleicht schreibe ich noch ein zweites Buch. Das habe ich mir auch schon vorgenommen über Vision. Da ist die Reise. Also ich bin schon auf einer Reise, die mich glücklich macht, aber da auch noch tiefer zu gehen. Genau.
0: Und jetzt die wirklich wichtigste Frage am Schluss. Tita, warum sollte man nicht aufhören zu warten? Ja, weil
1: es nur das Jetzt gibt.
0: Nee, warum sollte man aufhören zu warten, nicht andersrum? <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe das jetzt gerade so formuliert, dass man immer warten sollte. Das können wir <lacht> natürlich nicht. <lacht> warum sollten wir aufhören zu warten?
1: Weil es nur das Jetzt gibt. Es gibt nur das Jetzt. Und es gibt auch nur im Jetzt die Entscheidung. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, heute im Jetzt, dass ich diesen Weg weitergehen möchte, dann wird es auch so sein. Ich mag das immer so gern von Goethe, wie er sagt, in dem Augenblick, in dem man sich endgültig einer Aufgabe verschreibt, bewegt sich die Vorsehung auch. Und das stimmt. Also wenn ich mich dafür entscheide, dann kommen plötzlich irgendwelche Menschen, Zufälle, die es so nicht gibt, die dir helfen, die dich unterstützen. Aber nur weil ich die Entscheidung getroffen habe und nicht so, ja, ich probiere es mal ein bisschen aus. Nein, ich möchte von dir 100 oder mehr Prozent, dass du das wirklich machen willst. Eben deine Berufung finden, deinen inneren Ruf spüren, deine Verbindung zu dir, deine Entscheidung. Und warum wir nicht aufhören sollen, zu warten, ist, weil auch ähm, das kalte Wasser morgen nicht wärmer wird und übermorgen auch nicht und in drei Jahren auch nicht und in fünf Jahren auch nicht. Und wir kennen es alle, oder? Wenn wir so Bücher lesen von älteren Menschen, die sagen, hätten sie das doch bloß gemacht. Wir wissen es auch. Wir wissen es alle. Wir wissen das. Und trotzdem denken wir immer, morgen wird es besser. Wir warten auf irgendwas. Und das meinte ich ja am Anfang. Aufhören zu warten, dass da jemand kommt. Triff du die Entscheidung, übernimm die Verantwortung, dann kannst du schon nach außen senden, ich bitte auch um Unterstützung und Hilfe, die wirst du auch kriegen, aber übernimm Verantwortung und geh deinen Lebensweg, weil dann wirst du erstens für dich dein inneres Feuer haben, aber auch für andere eine Inspiration sein und anderen helfen, dass sie diesen Weg gehen können, weil du es selber machst. Und das ist ja auch wichtig, dass wir Menschen uns dabei unterstützen und ich bin dafür, wenn wir alle das machen, was uns Freude macht, hört auch diese Missgunst auf und der Neid und alles, was es so gibt, weil warum soll ich dann eidisch sein, wenn ich sowieso das mache, was mir
0: Spaß macht? Du hast mich mit deinen Worten gerade richtig berührt. Ähm, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ja. Ich bin einfach gerade glücklich, <lacht> dass ich mit dir sprechen durfte. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder oder hören uns bald wieder. Danke dir für deine Zeit,
1: für deine tollen Fragen. Und wie gesagt, du bist sehr willkommen in Graz in der Casa Nanda. Und ich freue mich auch sehr auf eine weitere Verbindung, und auf alles, was kommt, wenn da draußen irgendjemand eine Frage hat. Ich bin eine Person, fragt mich jederzeit. Ich freue mich auf jede Anfrage. Dankeschön.
0: Vielen Dank auch an alle Hörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite www.foundress.de. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!